0: Un emprendedor tiene 50% más riesgo de padecer una enfermedad mental que cualquier persona del común. Y esto es básicamente porque el emprendedor pues tiene demasiado estrés, ¿no? Tenés estrés de crecer, tenés estrés de responderle a tu equipo, tenés que estar metido en todas las reuniones asegurando que el producto va bien, que el área comercial va, los comerciales están eh, de alguna manera siendo efectivos, eh, contratar personas, también tener hacer conversaciones y reportes a inversionistas. Entonces, esto hace que al final el emprendedor pues sea mucho más propenso a todos estos temas de salud mental y problemas mentales.
1: Estás escuchando Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Contamos historias de emprendedores digitales en español. Cada historia es contada por su protagonista. Quédate y escucha la historia de hoy. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategia, el podcast del emprendimiento digital. Hoy estamos como todos los martes con un nuevo episodio y además muy, muy interesante, con un tema muy bueno eh, y con un súper invitado, que es Juan Pablo Montoya. Juan Pablo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación eh, y estar aquí hoy con nosotros. No,
0: ustedes, Oscar, muchas gracias por, eh, por invitarme y también por visibilizar estas historias, ¿no?
1: Súper. Bueno, pues les cuento que Juan Pablo... Es el cofounder founder y CEO de una startup muy interesante y que últimamente hemos visto en algunos medios porque acaban de cerrar una ronda de inversión. Esa este startup se llama Momentum y hoy vamos a hablar básicamente de salud mental y lo que ellos están haciendo en este ámbito. Así que, Juan Pablo, cuéntanos un poco de ti eh, y, de, y de cómo nace esta idea de Momentum.
0: Sí, básicamente, Oscar, pues yo en los últimos cuatro años de mi vida eh, lo, lo, lo he pasado en consultoría, entonces hacía literalmente strategy consulting eh, en diferentes compañías eh, y Momentum hace de alguna manera como catalizando la pasión que tengo por todos los temas emocionales, ¿no? Eh, en consultoría es bastante como, como mental demanding job, entonces... Empecé hace unos años, eh, tuve una oportunidad de irme a los Himalayas en India, eh, ahí conocí la meditación en un retiro de meditación que hice, quedé fascinado y, y como entendiendo un poco alrededor mío, viendo las personas cómo estaban en términos de estrés, la gente cada vez veía más que le daban ataques de ansiedad, de pánico, eh, de alguna manera así, así en ese momento, porque empecé a ver que pues había como esa necesidad y con un grupo de amigos empezamos a diseñar lo que lo que hoy es Momento. Nunca esperamos pues, como teníamos la visión, sabíamos que queríamos que había como una necesidad, una problemática y entre nosotros comenzamos como a, a ver qué podía eh, ser una solución al respecto. Y, y así al final, pues, nace la propuesta de valor de Momento. Y para los que no conocen, Momento es una plataforma corporativa eh, para la salud emocional y mental de los empleados. Es como un Netflix donde los empleados tienen acceso a una serie de recursos, desde meditaciones, sesiones en vivo de yoga, eh, también tienen acceso a psicólogos y sesiones de coaching cuando quieren, y es ofrecido a través de, eh, las compañías nos contratan y se lo ofrecen como un beneficio corporativo a sus empleados.
1: Muy interesante. ¿Cuál es como ese propósito eh, o esa propuesta de valor de la que tú hablabas hace unos segundos.
0: Sí, nuestra, en realidad nuestra visión y propósito es democratizar el acceso a la salud mental y, y yo creo que ese propósito está quizás dividido en dos, Oscar. Número uno es disminuir el tabú y, y como bajar las barreras eh, y, 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 y generar la conversación respecto a los temas de salud mental, ¿no? Desafortunadamente en el mundo y, y en, en Latinoamérica es bien visible también pues la gente le da pena, la gente piensa que por ir al psicólogo, eh, por hablar de sus temas emocionales, eh, está, lo van a considerar y tristemente tirar de loco, pero un poco nuestro propósito es que la gente empiece a tener esa conversación súper natural, así como la gente dice, voy al gimnasio, pues que diga, voy a tomar una sesión de coaching o voy a ir donde mi terapeuta, porque al final pues es algo del día a día, no y, y, y es la única forma de enfrentar los retos. Nosotros, Aprendemos a caminar eh, a través de los años, aprendemos a hablar, pero tristemente nunca nos enseñan cómo afrontar las emociones, cómo afrontar los problemas. Y, y yo creo que eso hace parte como de nuestro propósito. Y el otro punto es el acceso a la salud mental en Latinoamérica tristemente está súper rezagado. Entonces, en promedio si una persona por una, en Colombia pues las EPS, pero en Latinoamérica el sistema de salud público, se puede demorar hasta tres a seis meses en atención eh, en esperar una cita con un psicólogo. Y estos tres a seis meses, pues, pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte eh, para una persona que esté enfrentando un como un challenge o, o un eh, episodio
1: dif difícil en su vida. Total, total. Eso último que dices es, es clave. Eh, uno, y en general en nuestras sociedades, la salud mental no suele verse como algo muy relevante eh, de manera masiva, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí es donde creo que hace mucho sentido lo que ustedes están haciendo, porque no nos cuentas un poquito cómo funciona el modelo, es decir, cómo, cómo la gente, digamos, de, de cierta manera accede a todo el contenido y a, y a pues, digamos, los planes que hay en momento.
0: Sí, le, te, como te estaba contando entonces, nosotros, nuestros principales clientes direct, son directamente las compañías, entonces llega una compañía con, no sé, mil, dos mil empleados o, o in, inclusive pues compañías eh, más pequeñas de 100, 200 empleados y nos contrata. con esa De alguna manera, con este programa lo que está contratando es este acompañamiento. Eh, holístico para su empleado. Entonces, la compañía nos paga un fee a nosotros. Digamos que nosotros somos completamente gratuitos para el empleado porque la compañía ya lo ha asumido y, en cambio, pues el empleado tiene acceso a los recursos que, que te había dicho, ¿no? Que son los temas de meditación, yoga, son como espacios grupales también ahora muy famosos dentro de la pandemia, pues, espacios de socialización, workshops, charlas. Y, por otro lado, pues tiene acceso a los recursos que también son digitales, como contenido digital, eh, meditaciones para hacer en, en camino al, de alguna manera al supermercado o inclusive en la casa antes de dormir, pues puede poner una meditación y hacerla. Eh, y también puede, pues cuando quiere y cuando lo necesita, escoger si ve una sesión con un coach o una sesión con un terapeuta. Digamos que es libre, la gente puede, eh, esto es algo súper valioso de la plataforma, es que, la gente puede utilizarlo para temas personales, desafíos personales que tenga, o también inclusive hacer una sesión de coaching de desarrollo profesional. Cómo dar feedback a mis compañeros, eh, cómo desarrollar habilidades de liderazgo eh, dentro de mi compañía, cómo mejorar mi pitch comercial, que también son todos los temas que abarcan eh, específicamente los coaches, ¿no? que son temas personales o profesionales, eh, y también, pues por supuesto, las terapias.
1: ¿Y cómo ha sido ese proceso un poco como de escalar la solución, de, de vender la idea a estos corporativos que normalmente pues tienen un foco muy importante en los resultados? Algunos se han empezado a preocupar por los temas de salud mental y desarrollo de sus empleados, pero no es como el común denominador. ¿Cómo ha sido ese proceso?
0: Sí, ese es un punto importante. Yo creo que la pandemia visibilizó muchísimo la problemática y también como que elevó la conversación. Antes la gente del HR, los líderes de recursos humanos, pues eran quienes manejaban los planes de beneficio. Ahora cada vez los beneficios, cada vez retener el talento, cada vez que la gente esté bien, ya ha pasado un plano donde está involucrado el líder de HR, pero también el CEO, inclusive hemos visto las juntas directivas, porque pues la productividad de los empleados directamente impacta el desempeño de la compañía. Y ahora con la pandemia, que no hay oficinas, que la gente está en sus casas, que puede manejar su tiempo, pues la gente, los, las empresas necesitan que la gente esté como engage, que esté comprometido, y eso solo se logra si un empleado está bien, definitivamente. Si, si la persona está mal, está triste, está tomando, está de alguna manera enfrentando problemas emocionales, nunca va a lograr un, un, un como este nivel de engagement con las compañías. Entonces, Digamos que, que esa ha sido la conversación que hemos tenido. Eh, eh, ha tenido demasiada buena recepción. Cada vez hay más conciencia eh, sobre estas necesidades. Y para que te hagas una idea, Mercer March hizo un estudio entre los directivos en, en Latinoamérica, los ejecutivos de las grandes compañías medianas eh, también. Y el 71% de los directivos afirmó que quería ofrecer una solución eh, a los retos de salud mental de sus empleados y que ojalá esa solución fuera digital para que fuera más rápida y fuera de alguna manera también con un mayor impacto. Entonces, es como lo hemos, hemos ido manejando ¿no? en el momento. Eh, la conversación con las compañías, cada vez hay más interés. Inclusive, pues estamos en, en desarrollo de la plataforma con esta ronda de inversión. Eh, e inclusive a futuro vemos con muy buenos ojos, por ejemplo, las aseguradoras, las ARL. En el mundo, por ejemplo, Ginger, que es una de las plataformas líderes en salud mental en Estados Unidos, acaba de firmar un partnership con Signa, eh, con que tiene 14 millones de afiliados eh, a su plan de salud en Estados Unidos, porque cada vez la gente está tomando más conciencia y las aseguradoras, las empresas están viendo que el costo de no hacer nada y, y literalmente dejar que los empleados, pues, estén mal no es, y, y no, no afronten sus retos emocionales, es muchísimo más costoso que la inversión que, que se hace en salud mental, ¿no?
1: Eso, es, eso último que dices está súper bueno, porque eventualmente, y creo que es un concepto que por lo menos en Latinoamérica aún no entendemos o no terminamos de entender, y es prevenir, digamos, esos puntos finales o esas enfermedades cuando ya están en un estado grave, sean mentales o físicas, pues normalmente debería ser mucho más costo eficiente que esperarse hasta que las personas pues tengan eh, problemas derivados del estrés o derivados un poco de, de estar quemados en sus trabajos, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por, ¿Por qué es importante para una empresa como estar pendiente de la salud mental de sus empleados? Ahorita hablabas de productividad, pero ¿qué otras variables uno puede encontrar ahí? Sí, ahí. ahí...
0: Muchísimas variables, te voy a contar las, las más relevantes, pero solo para que te hagas, para que te hagas una idea, en, la, en el año eh, y a nivel global, las compañías pierden un trillón de dólares por la pérdida de productividad de sus empleados asociados a depresión y ansiedad. Entonces. Este es el costo que las compañías terminan pagando por no tener una buena cultura laboral, eh, por no tener planes de alguna manera que incentiven al empleado a ver soluciones de salud mental y porque la gente pues se sienta, no, no esté de alguna manera alineada y no se sienta bien. Entonces, métricas importantes para la compañía, pues productividad, eh, que tanto la gente de alguna manera eh, pues el output que, y el impacto que tienen en su día a día en el trabajo. Las otras métricas son rotación laboral. Entonces, cuando los empleados no están felices, cuando hay una persona que está con depresión, con ansiedad, las probabilidades de que esa persona renuncie de que esta persona no desempeñe en el trabajo y, y, y termine yéndose son muchísimo más altas y cada vez es más difícil atraer y retener el talento. Eh, hablábamos con una compañía en estos días, una startup bastante grande y, y, y nos contaban pues y lo que veíamos es el mercado laboral ya no está competiéndose de manera local. Ya vos antes en Colombia pues contratabas en Colombia y de alguna manera era tu foco y pues tenías una oferta atractiva que fuera atractiva para los colombianos. Pero no, ahorita con la pandemia pues llegan las multinacionales, llegan las compañías gringas y contratan desarrolladores a unos salarios absurdos en, en, en Colombia y la forma de, pues de, de atraerlos en, más allá de con salarios es con una cantidad de beneficios emocionales porque la gente es lo que le llama la atención. Entonces, si las compañías no entienden eso y no les ofrecen a los empleados un diferencial, la gente y el talento se les va a ir y mucho más ahora después de la pandemia. También está, pues, fuera de la productividad, la rotación laboral, está... La satisfacción del empleado, eh, la satisfacción del empleado pues también está supremamente relacionada con lo que hemos hablado y, y también es un, una métrica muy interesante. Y la otra es el ausentismo laboral, ¿no? La gente pues falta el trabajo y muchas veces aduce que son otros temas. Personales, la gente nunca va a decir que faltó a su trabajo porque se siente triste, porque se siente mal, pero al final, pues, el ausentismo y las métricas de ausentismo son supremamente claras: de que la gente cuando no está bien en el trabajo, falta muchísimo más y por lo tanto no, no desempeña sus labores y pues no, no hay productividad en la compañía.
1: Total. Es difícil identificar de todas maneras como ese tipo de situaciones, ¿no? No, pues tiene que tener una relación muy cercana con sus empleados para identificar ese tipo de situaciones. ¿Cómo funciona eso, digamos, como en la relación entre ustedes, el corporativo y los empleados? O sea, ¿Hay alguna manera como anónima de contactarse o cómo funciona como ese ese flujo? Sí, para, para un empleador es demasiado difícil saber
0: cómo están sus empleados. ¿no? Cada vez más las reuniones por Zoom y eso hay menos interacción humana y cada vez son más transaccionales vas a la reunión, haces lo que está pendiente la reunión, cierras chao, ya no están esas conversaciones donde uno podía entender cómo estaba la persona, si se le había muerto un familiar si su hijo tenía problemas y este es otro de los retos que ha traído la pandemia y la virtualidad entonces las compañías definitivamente cada vez tienen que tener más herramientas para saber cómo está su fuerza laboral eh, y mapearla entonces nosotros Parto desde que nuestra plataforma es 100% confidencial. Nosotros nunca le vamos a dar de alguna manera datos sensibles al empleador. El empleador solamente va a tener datos a nivel agregado, ¿no? Cómo está su equipo en general en términos emocionales. Cómo está el equipo de producto eh, en términos emocionales versus cómo está el equipo comercial. Cuántas personas en el equipo de HR tienen depresión y cuántas personas en el equipo financiero están con depresión y ansiedad es como las métricas que van a ser todo a nivel agregado y, y respetando la confidencialidad que no la tomamos demasiado en serio eh, para que los empleados al final confíen en nosotros, ¿no? Y, y no, no crean que su empleador va a tener acceso a esta información. Y es como la manera en que lo visualizamos, ¿no? A través de un dashboard que las compañías tienen acceso, les vamos mostrando cómo va cambiando esa relación emocional entre sus equipos. Y así mismo las compañías pueden tomar decisiones de recursos humanos y pueden también saber dónde es crítico que inviertan o, o de alguna manera... Eh, Lleven los recursos de la compañía y los esfuerzos, ¿no? Eh, también otras compañías con las que trabajamos, pues tienen equipos en México, en Chile, en Ecuador, en Colombia. Y para estas compañías es importante saber si mi equipo en Chile o mi equipo en México tiene mayores niveles de depresión que mi equipo en Colombia, hay algo que no está funcionando bien y, y hay algo que hay que revisar. Quizás la cultura de la compañía en esos países no está siendo implementada, no está viéndose en el día a día. Quizás los líderes no están... De alguna manera transmitiendo estos valores o quizás pues el equipo comercial no, no está teniendo los resultados porque hay externalidades en ese país en específico y, y eso es necesario que todos los eh, directivos y, y, y líderes de la compañía vayan ajustando para pues también por el bien de la compañía lograr los, los resultados. no
1: Sí, total. Y eso es un punto muy importante y muy relevante, diría yo. El tema de la confidencialidad, para también generar confianza en la gente y que la gente pues se sienta tranquila de poder llevar esos procesos, digamos, de acompañamiento o de capacitación eh, pues dentro de la plataforma, ¿no?
0: Sí, es una de nuestras propuestas de valor principal y, y como compromiso para el empleado, ¿no? Porque es la única forma que. Visualicemos la realidad para que te hagas una idea. Los estudios lo demuestran y, y nosotros con las compañías con, a las que hemos apoyado, normalmente el 20, el 30 y hemos visto hasta el 50% de la fuerza laboral de una compañía sufre de depresión y ansiedad. Y cuando nosotros les presentamos estos dashboards a, a, las, a, a los directivos, a, al CEO, me dicen... Es impresionante. Yo estoy en una reunión y veo que la gente está bien. Yo no puedo creer que la mitad o uno de cada tres empleados tenga depresión. Es, es, es impensable, pero desafortunadamente pues la gente no lo, no lo exterioriza y, y por dentro están destrozados, pero en el día a día parece todo estar bien, pero obviamente no, no lo está y, y tiene muchísimos problemas. Que no está mal, ¿no? Lo, lo importante es no está mal tener los problemas y tener los retos emocionales. Eh, creo que todos los, lo hemos vivido y ahora con la pandemia se ha de alguna manera hecho más común. Lo importante es que la gente haga algo y, y que no se convierta en su, en su día a día, ¿no? Si vos te sentís mal un día, triste un día, está bien. Y, y, y es importante hacer algo, pero, pero es normal. Pero si ya llevas triste cuatro meses, cinco meses, ya se va convirtiendo en algo crónico. Y desafortunadamente la gente se
1: acostumbra y se resigna a, a vivir triste, a vivir en depresión. Total, totalmente de acuerdo. Y creo que, de hecho, como tú decías hace un rato, uno de los efectos de la pandemia, eh, que en primer lugar fue pues como incentivar mucho el trabajo remoto, incentivar mucho el trabajo en casa, eh, además por obligación, pero además también... Creo que le dio mucha fuerza a una tendencia que son los nómadas digitales y es que puedes estar en cualquier lugar trabajando para compañías de cualquier rincón del mundo. Esas dinámicas, digamos, en mi opinión, yo, yo quiero mucho todo lo remoto, todo lo digital y el trabajo en casa, pues de hecho trabajo en product management y demás, pero yo creo que en mi opinión esa falta también de contacto y de interacción social como en el mundo real pues ha impactado mucho la salud mental de los trabajadores, y no solamente en Colombia o en Latinoamérica, sino en general en el mundo. ¿Qué han podido ver ustedes ahí, como el impacto del trabajo remoto eh, en esas dinámicas de salud mental de los trabajadores?
0: Sí, lo, lo primero es que vos decís, lo que vos dijiste es bastante cierto, pues la pandemia ha acelerado todos estos temas de, de digitalización, por así decirlo, y, y también algo que ha traído la pandemia es... Para que te hagas una idea, el 93% de los servicios de los países eh, y de los servicios de salud mental en el mundo están colapsados, porque la gente en la soledad, eh, viendo de alguna manera que la economía no va tan bien, en Colombia, por ejemplo, viendo que hay paro, que hay inequidad social, etc., de cantidad de problemas, pues la gente de alguna manera... Eh, esto se convierte en, en, en problemáticas mentales y, y es donde, como busca, puedes salir de ellas, ¿no? Entonces, sí hemos visto eh, también muchísimo esa tendencia con la digitalización y yo también estoy súper a favor y, digamos, todo nuestro equipo es 100% remoto eh, y estamos en toda Latinoamérica, inclusive mi co-founder eh, es español y, y pasa mucho tiempo en Europa y, y demás. Entonces... La digitalización ha tenido esto positivo, pero por el otro lado ha tenido el reto es cómo reemplazo los espacios que eran naturales en una oficina, cómo reemplazo las conversaciones de pasillo, cómo reemplazo los encuentros eh, de alguna manera inesperados, que son no solamente buenos para la productividad de la compañía, para innovar también en temas de la compañía, sino también buenos para que la gente se pueda deshogar entonces por eso nosotros sacamos la oferta de esos espacios grupales no en estos espacios grupales tenemos meditaciones donde se conectan 30, 40, 50 empleados y hacen una meditación eh, cuando ellos deseen, tenemos muchísimos espacios durante la semana y así va variando nuestra oferta, tenemos por ejemplo yoga en silla, tenemos también eh, un taller de dibujo para auto autoconocerse y son espacios informales que los empleados van disfrutando y van entendiendo. La próxima semana tenemos, conseguimos una actriz de que vive en Los Ángeles y, y nos va a dar un taller de cómo, cómo autoconocerse a través del teatro y la expresión corporal. Y son como los espacios que los empleados quieren para cambiar de la rutina, para reconectarse con sus eh, coworkers colegas y poder como tener esa naturalidad de interacción social de su día a día, ¿no?
1: Total, está está muy interesante, muy chévere. Además, como toda esa variedad en el contenido y las actividades que, que un empleado podría encontrar en la plataforma justamente para intentar sustituir esos espacios que, que probablemente hoy no podemos tener pues por las limitaciones que tenemos en términos de interacción presencial. Bueno, Juan, creo que está haciendo una, una muy buena conversación. Eh, muy interesante. Yo siempre he pensado que emprender en temas de salud pero emprender en temas de salud mental eh, es todo un reto, es todo un challenge poder realmente, digamos, como escalar una solución que solucione los dolores de las personas. ¿Cuáles han sido como esos principales retos que se han enfrentado como ya poniendo en la realidad la idea y escalando la solución?
0: Demasiados sí, y, y yo creo que eso hace parte de, de la vida y de lo que ha sido pues mi, mi camino como emprendedor que pues en comparación a otros gigantes como Simón Borrero y, y toda esta gente pues es bastante corto, yo, yo digamos que estoy comenzando, pero pero la, la vida del emprendedor es una montaña rusa, no, tenés una reunión que te va demasiado bien, un inversionista te, te firma un cheque y querés estallar de la felicidad y luego de alguna manera un cliente no te contrata y y querés ponerte a llorar. Y, y creo que esa es parte de la vida del emprendedor, pero también es como lo bonito y lo, y lo interesante de, de este camino. Eh, retos que hemos visto, por ejemplo, está en... Al principio, nosotros pensábamos que la gente iba a salir corriendo a utilizar los servicios de coaching y psicología. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente ni siquiera sabía en qué, cómo podía utilizarlos. Entonces, la gente no sabía, no tenía ni idea o sea sabían que se sentían mal que llevaban meses sintiéndose mal pero no sabían reconocer que necesitaban ayuda entonces ese fue un reto gigantesco y, y hace parte de lo que ya hemos ido aprendiendo en el proceso involucrando la propuesta de valor y es cómo le damos a las personas las herramientas para que primero se autoconozcan y sepan hay algo que no está bien en mi vida número dos, tengo que hacer algo para mejorarlo porque no está bien el otro reto es en nuestro negocio es cómo traemos eh, psicólogos y coaches que de alguna manera sean de altísima calidad. Entonces, al final son ellos los que hacen la interacción, ¿no? La persona puede pasar mucho tiempo en el momento en la plataforma, puede escuchar meditación, pero si ve una sesión que no le gusta, va a sentir momento no, no me, no, no está funcionando bien. O va a sentir que momento no está teniendo un impacto en su vida. Y nosotros es ahí donde queremos estar, que sienta que sí estamos y que también hay un psicólogo para cada problemática. Entonces, si vos, por ejemplo, estás hoy teniendo una problemática con tu pareja, vas a ir a la plataforma y vas a encontrar un psicólogo que se especializa en terapia de pareja y familia. Entonces, esos son los retos. ¿Cómo...? involucramos esos perfiles a la plataforma, cómo hacemos un proceso súper exhaustivo para asegurarnos de que cada profesional, cada coach, cada psicólogo que esté en la plataforma tenga las credenciales, los estudios eh, necesarios para tener un impacto significativo en la vida de las personas que
1: atiende. Qué bueno. ¿Cómo te cuidas tú o cómo cuidas tu salud mental como emprendedor? Que creo que también es bien importante. Recientemente tenía una charla acá en el podcast con un emprendedor que decía lo más importante es que uno esté bien. Hay, hay, hay emprendedores que trabajan 24 horas al día y probablemente los niveles de esfuerzo de uno como emprendedor pues sean superiores eh, cuando está arrancando y cuando tiene tanta pasión y tantas cosas por sacar adelante. Pero creo que también es importante cuidarse porque si uno no está bien, su equipo no está bien y pues difícilmente va a poder escalar las soluciones que, que tiene. Entonces, ¿cómo, ¿qué tips o cómo haces para cuidar tu salud mental? Sí, eso es
0: demasiado interesante porque nosotros siempre le hemos hablado en el equipo y es también parte de, nuestra, de nuestro propósito es si nosotros vamos a vender, entre comillas, o acompañar a las empresas a, a, a temas de salud mental, pues tenemos que tener una cultura de salud mental en el equipo y tenemos que, de, de alguna manera como personas transmitirlo. Entonces, es un reto gigantesco para que tengas una idea. Un emprendedor tiene 50% más riesgo de padecer una enfermedad mental que cualquier persona del común. Y esto es básicamente porque el emprendedor pues tiene demasiado estrés, ¿no? Tenés estrés de crecer, tenés estrés de responderle a tu equipo, eh, tenés que estar metido en todas las reuniones asegurando que el producto va bien, que el área comercial va, los comerciales están eh, de alguna manera siendo efectivos, eh, contratar personas eh, y también tener, hacer conversaciones y reportes a inversionistas. Entonces, esto hace que al final el emprendedor pues sea mucho más propenso a todos esos temas de... de de salud mental y problemas mentales. Personalmente, pues yo trato de meditar todos los días. Eh, a veces no la logro y cuando no la logro, siento una diferencia significativa en esos días. Eh, trato también de muchísimo hacer ejercicio. El ejercicio también es sin, mejora significativamente y disminuye los riesgos de estos temas mentales. Eh, trato muchísimo de, de tener relaciones que me aporten, ¿no? yo creo que eso es muy importante y es sentirme conectado con las personas con las que trabajo eh, de alguna manera sentirme retado eh, también sentir que tengo como la posibilidad de hablar con alguien entonces tengo personas cercanas con las que cuando tengo un reto en mi vida sé que puedo acudir a ellas y, y al final todos estos temas son importantes son como, más que tips son como las herramientas que yo he utilizado y he tratado de implementar para poder, por supuesto aplicar lo
1: que predico Claro, total. Juan, ¿qué decirle a los emprendedores? Un poco como que qué consejo darle eh, a esos emprendedores que están ahí en la calle sacando sus ideas adelante. Sí, pues yo, yo en realidad, como
0: te dije, también estoy en este proceso y yo creo que es un proceso de aprendizaje constante. Tal vez lo, lo que he hablado y, y cuando me piden consejos, el, el mayor consejo es salir rápido al mercado. Mucha gente sueña con una idea, sueña con una startup y piensa que necesita millones de dólares para hacerla realidad, para desarrollar un producto. Pero mi consejo es salir muy rápido al mercado, literalmente lanzar muy rápido un MVP para poder tener eh, ese feedback de los usuarios. No, no hay nada más valioso que vos poder hacer una versión de tu producto inicial que no tiene que ser nada eh, de alguna manera sofisticado y que te digan los mismos usuarios te digan, esto me gusta, esto no me gusta, mejoraría de alguna manera esta manera de acceder al producto o, o que te den feedback, ¿no? Eso es lo más valioso. Entonces, en resumen, esa sería mi recomendación y como mi tip, ¿no? Sería, salgan bastante rápido al mercado, no les dé pena, no les dé miedo, no hay que tener nada supremamente sofisticado, sino solamente lanzarse al agua. Y lo otro es, pues el tip también, yo creo que, a los emprendedores en general nos ha dado mucho miedo dejar esa comodidad corporativa, ¿no? Vos tenés una carrera pues que, que parece que va bien, eh, todo estructurado, tenés un buen salario. Eh, y demás. Y salir y saltar al agua y lanzarse, pues yo creo que es una decisión difícil, pero a esos que quizás estén escuchando y, y la estén pensando, yo creo que lo mejor es salten al agua, arriesguense, porque es la única forma que la gente le crea las ideas de, de que vean que un emprendedor se muere, está apasionado por su idea eh, y tanto que está dispuesto a arriesgar de alguna manera, pues, y, y tomar el riesgo de, de estar full también en su compañía, entonces a la gente eso es como lo que le diría que se arriesguen, que salgan rápido al mercado, pero que también si es que están en un trabajo y demás pues que obviamente lo hagan de manera estructurada, pero que, que al final se lancen para poder sacar adelante su idea que es la única forma de llevarla eh, pues o ejecutar
1: Total, total, qué buen consejo ¿Y qué libro nos recomendarías?
0: Uy, muchísimos. Yo creo que hay uno que es bastante cliché y es el Lean Startup, pero pero dejando ese lado que es que es buenísimo y de hecho hace mucho énfasis en todo lo del MVP y de, y de, y de iterar, hay, hay dos muy, muy buenos. Uno que se llama When Breath Becomes Air, es de, de un neurocirujano eh, de Stanford que se pues, especializaba eh, obviamente en todos esos temas de cerebro y demás. Y, y hacía muchos temas de oncología y de repente un día empieza a sentir que todos los síntomas que él veía en sus pacientes con cáncer él comienza a tenerlos y, y narra toda la historia, ¿no? Todo el proceso de aceptación, como de valorar la vida. Y el otro que es bastante interesante, también se llama Soño Grande, que es de Jorge Pablo Lehman eh, y su equipo, el, los de 3G que fundaron este Private Equity, pues que fue bastante exitoso y, y compró a Vimbep y luego compró, tri, eh, compró también 3G, no, perdón, es, es 3G el, el, el Private Equity y luego compró a Vimbeb, compró Haines, es una historia súper impresionante de cómo de, de la nada eh, levantó un Private
1: Equity que ahora es de los más importantes y, y grandes en el mundo. Buenísimo. Bueno, Juan, estamos llegando al final, pero antes de irnos me gustaría que le dejaras un poquito la información de Momentum a la gente, dónde los pueden encontrar, cómo, digamos, si a lo mejor algún empresario nos está escuchando, alguna persona de eShare y le interesa lo que hace Momentum, dónde los pueden encontrar.
0: Sí, pueden ir a la página, es pues momento.co, www.momento.co, allá pueden ver nuestra oferta, también si lo, si lo quieren, pues pueden agendar un demo para ver un poco nuestro producto y, y pues tener la conversación de cuál sería el impacto de implementar Momento en su fuerza laboral, ¿no? Que, que creo que es lo importante. También pues a través de LinkedIn y eso, eh, el que se feliz y súper abierto de, de poder colaborar con temas de momento, y también eh, si son tips de cómo eh, de alguna manera desarrollar producto o lo que sea, ¿no? súper abierto a hacerlo y feliz también eh, de aportar a que el ecosistema de emprendimiento se siga desarrollando en el país.
1: Súper, buenísimo. Y nuevamente muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido la historia de Momentu con todos nosotros y por habernos también compartido tu conocimiento alrededor de todo este mundo corporativo y de la salud mental para los emprendedores, los empresarios y los trabajadores.
0: Muchas gracias a ustedes, Oscar, por, por la invitación y, y muchos éxitos con pues con, con el podcast
1: y con los invitados. Bueno, muchas gracias y gracias a todos también por haber estado hoy conectados con Estrategia Podcast. Les recuerdo que nos pueden escuchar y ver en cualquiera de nuestros canales de podcast y en nuestro canal de YouTube y encuentran también todos los episodios en nuestro sitio web que es www.estrategia.co. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.